0: Esse é o nosso programa, o Mestre na Educação. A professora Rodrigues. Hoje nós vamos conversar sobre a parábola do filho pródigo. E de já vamos convidando a você a, nesse momento, buscar uma sintonia de harmonia, de paz com o nosso Mestre Jesus, pedindo bênçãos e amparo para todos, para o nosso lar, para a sociedade, para o nosso planeta, que a gente tenha um dia maravilhoso, uma semana muito boa, muito confortável para todos nós, porque nós temos ainda uma semana para ser concluída, né? como eu disse no programa passado, a terça-feira não é nem começo, nem meio, nem fim de uma semana. É mais um dia da semana em que nós escolhemos para estudar o mestre na educação, parábolas de Jesus, ensinamentos de Jesus, que nos mostram o perfil daquele mestre que realmente esteve aqui para nos educar. Então, se você gostar da nossa programação, curta o nosso canal, dá um likezinho aí para o YouTube perceber que a nossa programação realmente é de interesse público e divulgar mais. E com isso, nós estaremos alcançando o nosso objetivo, que é a divulgação da doutrina espírita. Então, vamos falar hoje sobre a parábola do filho pródigo e nós escolhemos um texto de Vinícius na obra Na Seara do Mestre. Pensamos algumas ideias dele e vamos aqui enxertando também algumas ideias nossas de outras obras para ir enriquecendo esse estudo. Essa parábola, ela se encontra em Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 32. E ela diz o seguinte. Um homem tinha dois filhos. Disse o mais novo a seu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E ele repetiu seus repartiu os seus bens entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para um país longínquo e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Depois de haver consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidades. Então, foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país. E este o mandou para os campos guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. Caindo em si, porém, disse, «Quantos jornaleiros de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morrendo à fome!» Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu e teve compaixão dele e correndo o abraçou e beijou. Disse-lhe o filho, Pai, Pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, Trazei-me depressa a melhor roupa e vestilha, e pondo lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também o nevilho cevado, matai-o, comamos e regozijemos-nos, porque este meu filho era morto e reviveu. Estava perdido e se achou, e começaram a regozijar-se. Ora, seu filho mais velho estava no campo, e quando foi chegando em casa, ouviu a música e a dança, e chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Este lhe respondeu, chegou teu irmão, e teu pai mandou matar o um novilho cevado porque o recuperou com saúde. Então ele se indignou, e não queria entrar, e saindo seu pai, procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai, Há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito para eu regozijar com meus amigos. Mas quando veste teu filho, que gastou os teus bens como eretrizes, tu mandaste matar para ele o um novilho servado. Replicou-lhe o pai, filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijar-nos e alegrar-nos, porque este teu irmão é, está era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Que bela parábola, né? Imaginada pela mente do nosso mestre Jesus, porque as parábolas Jesus ia construindo em torno daquelas ideias conhecidas daquelas pessoas. E aqui ele queria falar, desse pai grandioso, desse reino de amor preparado para os seus filhos. Então, ele narra essa parábola, eu creio que seja uma das parábolas mais comentadas, a parábola do filho pródigo, para que a gente possa ter um entendimento do quanto o amor de Deus pelos seus filhos vai se manifestar nas diversas situações pelas quais o Espírito passa nos seus descaminhos, nos seus desencontros, na sua incapacidade ainda de se conduzir no caminho do bem. Mas o Vinícius começa a chamar a atenção para o título da parábola, porque ele diz que os, traje, os tradutores e os exegetas das escrituras colocaram parábola do filho pródigo, mas seria mais acertado se a denominasse por parábola do filho pródigo e do egoísta. Porque... Existem duas personagens aí, o filho pródigo e o irmão que se revelou egoísta diante do momento de retorno daquela criatura ao lar. Então, aqui estão encarnados nessa parábola duas personalidades ou duas imperfeições humanas, que é a prodigalidade e o egoísmo. Então, no, no dicionário, nós vamos encontrar... Que pródigo é aquele que dissipa seus bens, que gasta mais do que o necessário. É gastador, é esbanjador, é perdulário. E aqui a gente vai entender que esses bens aqui não são só bens materiais. né? Muitas vezes nós aqui somos pródigos, colocados como pródigos justamente por isso. Porque a gente esbanja os bens da saúde, da harmonia, do equilíbrio, os nossos bens materiais. Então... Todos nós aqui podemos nos enquadrar aqui nessa condição de pródigos. E o egoísta é aquele que só trata dos seus interesses, que demonstra falta de sentimentos altruístas, ou seja, amor desinteressado ao próximo, e que se considera dotado de qualidades superiores às dos demais, é imodesto, pretencioso, vaidoso. Também uma condição... Nós maioria, temos essas negativas qualidades aqui do egoísta, em maior grau ou em menor grau. Então, quando Jesus narra essa parábola, falando do pródigo e do egoísta, e traz essas três figuras que nós já sabemos que o pai que ele nos fala é Deus, os filhos somos todos nós, os seres que transitamos aqui pela terra, então, nós vamos aqui verificar nessa parábola um contexto mais amplo. Não vamos... ...está relacionado com a questão do egoísmo. Então, Quando nós estamos falando sobre é, o filho mais novo, o que, que a gente percebe aí? é alguém que se entrega desvairadamente aos prazeres sexuais, consumindo em bastardos apetites as riquezas herdadas do divino progenitor. Aqui Vinícius nos diz justamente o perfil do mais novo do pródigo. E que se, se identifica muito conosco porque nós temos ainda aqui nessa vida, nós ainda nos entregamos aos prazeres sexuais. Ainda nos sentimos atraídos por essa condição, nós consumimos a, a nossa vida, vamos dizer assim, as nossas noites, a nossa saúde, com os excessos de toda a ordem. Com isso, a gente vai gastando essa herança divina que Deus nos deu, porque todos nós, espíritos, somos herdeiros do Pai. Nós temos vi largas vivências para realizar experiências, para evoluir, para crescer. Só que muitas vezes a gente faz tal qual o filho pródigo, a gente se afasta do pai, vamos lá, vivenciar esses prazeres sensuais, esses desregramentos, vamos nos consumindo nesses apetites né, loucos que nos trazem de viciações, de toda a ordem, e com isso nós vamos gastando essa riqueza que Deus nos deu, que é a oportunidade de vida aqui na Terra. Então, a história desse jovem pródigo é a história da maioria de todos nós, os seres humanos. Agora, o desfecho da parábola também é o desfecho para todos nós, os seres que passamos pela Terra, que é o retorno ao lar paterno. Esse jovem retornou ao lar paterno. Também todos nós iremos retornar um dia a esse lar, nos diz Vinícius, não importa qual a natureza dos erros cometidos ou dos delitos praticados. O final é um só. A confissão da culpa, o arrependimento e a consequente reabilitação pelo amor e pela dor. Então foi isso que aconteceu com esse jovem. Ele se desvirtuou, se desencaminhou, cometeu muitos erros, praticou alguns delitos para si mesmo e no fim reconheceu fez a sua confissão de culpa, reconheceu o seu erro, se arrependeu e se reabilitou pelo amor e pela dor, porque ele fe fez uma estrada de retorno ao pai, à casa do pai, onde ele chegou muito sofrido, o pai dele ficou isso de longe, daí ter ido ao seu encontro, já abraçá-lo, nem esperar que ele fosse colocar em primeiro lugar a sua dor. Porque justamente é isso que acontece com o amor de Deus. Ninguém se perde na criação e não há pecados irremessíveis e nem culpas irreparáveis. Para nós, aqui a gente julga, a gente condena, mas para Deus não. Não importa qual foi o erro da criatura, essa culpa não é irreparável. Sempre, sempre, Deus vai conduzir o ser numa estrada de reformulação, de aprendizado, de melhorias de transformação aonde ele vai reparar as suas culpas, vai reparar os seus erros. Porque o desígnio divino é, é único, é um só. E é a porta da redenção, como nos diz o Vinícius, jamais fecha, Está sempre aberta para os pródigos e egoístas arrependidos de todos os tempos. Por mais que a gente ache que Deus fechou os olhos para aquela criatura, nunca isso acontece. Deus criou leis. E essas leis são determinantes em nossas vidas, que vão nos acompanhar. As leis de causa e efeito vão estar aí. A cada causa vai ocasionar um efeito. E no caso do jovem, o que, que aconteceu? As causas que ele buscou foram más. Ele foi em busca de, de desregramentos, de erro. Ele desbaratou a, a família ali naquele momento, né? levou a sua parte. Mas o que, que foi que aconteceu? Ele teve muitas causas más e os efeitos também não foram muito bons, foram dolorosos. Mas ele suportou esses efeitos, né? não como um castigo, porque Deus não impõe castigo a ninguém, muito ao contrário. Ele sim foi que se impôs o sofrimento com a sua atitude e compreendeu. Ele acabou compreendendo que realmente o ato dele tinha sido insensato. Ele tinha realmente cometido atitudes impensadas, não refletiu sobre as consequências dos seus atos. Então, ele mesmo chegou à conclusão que o causador dos seus sofrimentos, da humilhação, da humilhação suportável, era ele mesmo. Então, ele tomou espontaneamente, quer dizer, não foi ninguém que disse, olha, procura teu pai, vai em busca de ajuda, não. Foi diante da reflexão que ele fez que ele chegou à conclusão que não precisava estar passando por aquela situação. Ele tinha uma vida muito boa, ele tinha tudo nas mãos, ele tinha amor, ele tinha tudo o que um ser humano pode desejar de melhor e não valorizou. Então, ele mesmo, espontaneamente, fez essa reflexão e aí escolheu. Ele escolheu retornar, se recompor, se reconciliar e assim fez, buscar o Pai... E se colocar diante dele como um ser humilde, reconhecendo a sua fragilidade, a sua irresponsabilidade. E Deus, na sua imutabilidade, porque Deus é imutável, ele não derroga suas leis só porque eu me arrependi, não. As leis estão aí. Então, Deus sabe que as leis que ele criou vão conduzir o ser humano na sua trajetória. Ele espera que o homem o procure, que reconheça seus erros, se arrependa e se regenere. Então, as leis que ele criou estabelecem isso. Errou, reconheça seu erro. E busque se recompor, se arrependa, se regenere, busque se recompor, vem a mim e você terá todas as chances, todas as oportunidades de se recompor, de se reerguer, porque como pai eu estou aqui para te amparar. É isso que Deus quer de nós, é isso que Deus preparou para nós, os seus filhos. Porque ele nos conhece, ele sabe que nós estamos numa trajetória evolutiva ainda muito é, ingênuos diante da vida, muito inexperiente, vamos ter erros, vamos ter acertos. Então, as leis estão aí justamente para ir nos conduzindo. Então, quando o jovem retorna à casa do pai, o pai, o discurso dele é esse. Esse meu filho era morto e reviveu. Tinha se perdido e agora se achou. Então, ir para Deus, nos diz Vinícius, é encontrarmos a nós próprios descobrindo-nos em nossa vida imortal. Quando nós nos descobrimos como seres imortais, quando nós começamos a pensar nas nossas atitudes e nos damos conta dos erros, das falhas que cometemos, nós estamos... No, encontrando a nós próprios e também indo em busca de Deus. Mas um outro aspecto que ele nos convida a considerar é a relatividade do livre-arbítrio. Porque nós falamos muito em livre-arbítrio, o Espírito é livre para fazer o que quiser. Mas o Espírito, quanto mais atrasado, menor soma de livre-arbítrio ele pode desfrutar. É como se fosse uma criança. Você não dá liberdade total a uma criança. Você dá uma liberdade limitada à idade dele. Porque você sabe que ele não tem condições de arcar com tudo que ele vai fazer. Então, da mesma forma, é um espírito. A liberdade, o livre-arbítrio dele, é relativa ao seu grau de evolução. Então, não tem o espírito atrasado a liberdade plena de fazer o que bem desejar. Ele tem um certo limite. Então, o filho pródigo, ele usou do seu relativo livre-arbítrio. Foi onde era possível, dentro dos limites tragados pelo seu grau de evolução. Mas ele não estava só, entregue somente aos devaneios próprios da mocidade inexperiente e ousada. Olha, o Vinícius nos coloca daqui o um entendimento a respeito dessa questão. Realmente, o pai disse, está aí a sua parte, você quer? Siga, faça o que você achar bem melhor. Mas aquilo foi uma liberdade, é, vamos dizer assim, limitada. Tanto é que ao chegar naquele país e vir a fome, ele não teve como prosseguir, como ir adiante. Ele não tinha mais o que fazer de maneira nenhuma. Então ele simplesmente se reconheceu diante da necessidade, da dor, e já aí já começou sua reflexão. Já começou o seu voltar à casa do pai, porque o olhar benevolente e vigilante do pai o acompanhava nos dois inícios, aguardando o momento oportuno em que a razão dos seus atos impensados se fizesse sentir. Deixou por isso que o filho procedesse como lhe aprovesse, sempre, porém, dentro dos limites compatíveis com a sua idade e insipiência. Então, Deus, nosso pai, nos observa também. Ele nos observa, nos acompanha, sabe dos nossos delírios, dos nossos descaminhos, dos nossos desregramentos, dos nossos desequilíbrios, sabe de tudo isso. Mas ele espera o momento oportuno em que nós vamos é, pensar sobre os nossos atos. Porque como a lei nos acompanha, a lei de ação e reação, se os nossos atos forem maus, as consequências serão más se forem boas, as consequências serão boas, uma hora isso vai se refletir em nossa vida. Então, ele nos aguarda. Ele aguarda o momento oportuno em que as reações dos atos impensados se fizessem sentir. Ou seja, quando a dor bater, quando a dificuldade chegar, mediante aquela atitude que eu tomei. Então, deixou por isso que o filho procedesse como lhe aprovesse, sempre dentro dos limites compatível com a sua idade e incipiência. Porque a criança espiritual que somos não pode fazer o que quer, porque pode se perder irremediavelmente. A gente pode, dentro de uma atitude desregrada e desequilibrada, é, chegar a atitudes extremas. Muitas vezes, a lei interfere, coloca ali a dificuldade, a dor, para a gente não ir mais adiante. Não dê mais um passo nesse campo, porque você pode se perder, a situação pode se complicar muito mais. Então, muitas vezes, a, a lei interfere no nosso livre-arbítrio nesse momento. A dor chega, a dificuldade chega, para a gente parar e refletir. Então, Deus procede conosco da mesma forma que os pais terrenos procedem com os filhos. Por quê? Se nós percebemos que o nosso filho não está em condições de realizar tal tarefa, a gente diz, não, isso aqui eu não vou dar permitir que ele faça, porque ele não tem condições de realizar. Já o nosso olhar percebe aquele que pode. Diz, esse outro sim, eu posso pedir ou ordenar que faça, porque realmente ele dá conta, ele tem condições de fazer. Então, o que aconteceu com o filho pródigo? Ele foi à pobreza extrema, até à miséria material e moral, porque... Ele ficou entregue ali junto com os porcos. Não comia nem o que os porcos comiam. Imagina a situação. Então, ele estava materialmente e moralmente degradado ali, numa situação muito difícil. Mas ele não se precipitou no abismo de eterna e irremediável perdição. Ele não foi além disso. Ele não pensou assim: ah, eu não vou ficar passando fome aqui, eu vou, eu vou tomar de quem tem, eu vou invadir propriedade tal, eu vou isso, eu vou aquilo, de maneira nenhuma. Ele só sofreu as consequências do seu ato. Porque ele estava sendo visto de longe, a solicitude paternal o acompanhava, tanto a, a, a divina como a, a terrena, porque, com certeza, aquele pai que sabia que o seu filho estava ausente, pela experiência que tinha, sabia que a dor ia bater, queria ter um momento de sofrimento, com certeza velava por ele, se preocupava, acompanhava em preces, pedia a Deus amparo para que ele estivesse bem, para que ele despertasse, coisas dessa natureza. Então, quando o ser humano começa a se chafurdar na lama dos vícios, a se precipitar no crime, cometer aventuras e ensaios de toda espécie, ele pode se preparar, porque vai chegar um momento em que ele vai cair em si, tal qual esse, esse filho da parábola. E desse despertar de consciência é que vai resultar o retorno à casa do pai, aos braços amoráveis do pai celestial. Às vezes a gente pensa que a criatura está perdida irremissivelmente. Não! Ele está começando a se encontrar. Ele afundou tanto que agora só dor e dificuldade vai surgir na sua vida. E aí é quando ele vai começar a refletir sobre o seu comportamento, sobre as suas atitudes e fazer esse retorno. Então, no caso da parábola do filho pródigo, Vinícius nos diz que ele faz jus à nossa simpatia porque é um pecador confesso. Ele é alguém que sofreu, errou, sofreu as consequências do seu erro, reconheceu-se culpado, implorou e obteve a misericórdia divina. Então, ele teve um gesto de humildade, a atitude dele atraiu a indulgência do pai, e conquistou o coração daquele pai, assim como o nosso. Quando a gente lê a parábola do filho pródigo, a gente se apieda da condição dele. Porque é tão semelhante a nós, né? Nós também, de vez em quando, não rompemos com a paternidade divina, não vamos realizar atos que, mesmo a gente sabendo que vai ter uma dificuldade, um problema com ele, ah, mas se precisar vir outra encarnação, eu pago na outra encarnação, mas dessa daqui eu não quero nem saber, eu vou viver isso, eu vou fazer aquilo. Então, quando a gente tem esse tipo de atitude, a gente está rompendo com a paternidade divina. E pode esperar. Com certeza, nós vamos, com nossas atitudes, em busca de dores, de sofrimentos, de dificuldades. E aí, uma hora, a gente vai ter que ter a sinceridade de se reconhecer em erro, ter humildade, para se reconhecer, para buscar o auxílio divino. E com certeza, Deus vai estar ali com o seu amor para nos amparar. No caso do filho pródigo, o delito dele foi menos grave do que o do irmão. Porque, apesar dele ter pego a sua parte, esbanjado tudo, ele com isso só demonstrou fraqueza. Ele não demonstrou nenhum desamor nem maldade. Ele não fez mal a ninguém, só a si próprio. Não envolveu a ruína de terceiros em suas aventuras. Não ocasionou do físico moral seu semelhante. Não ofendeu o seu próximo. Foi insensato, leviano, boêmio, perdulário, prejudicando-se, como já dissemos, a, a si mesmo. Então, esse prejuízo todo foi para si. Ele não ocasionou nada, nenhum dano a quem quer que seja. Já o egoísta, aquele irmão que ficou junto do pai, aquela atitude de bondade, ele, na sua aparente santidade, nos diz o início, blangoliou-se de jamais haver infringido as ordens e os preconceitos paternos. Eu sempre estive do seu lado, eu nunca fiz nenhum mal. Mas ali naquele momento, ele estava indignado porque o pai estava patrocinando aquele banquete, pelo, se regozijando com o retorno do seu irmão. E ali ele mostra a aridez, e a secura da sua alma nos desvinícios, porque para ele, pouco importava que o irmão tivesse dilapidado o patrimônio do pai. Para ele, o que interessava é que ele voltou, que ele não queria que ele voltasse. Então, ele, naquele momento, ele mostra, revela a mesquinhez dele, o desamor dele com o retorno do irmão e de forma não muito afetuosa com o pai, porque o pai estava alegre porque o filho tinha retornado. Então, ele não se preocupou com a tristeza que o pai sentiu com a ausência do filho. Ele não se preocupou com as noites de insônia do pai, sem saber o que estava acontecendo com o filho. Então, se ele tivesse... Amor verdadeiro o pai, ele teria se alegrado. O meu pai está feliz, graças a Deus. Acabou o tormento em que ele vivia, as preocupações que ele vivia, meu irmão voltou. E se ele gostasse verdadeiramente do irmão, com certeza ele teria entrado na alegria do pai, abraçado o irmão e, graças a Deus, pelo menos percebeu o quadro que o irmão chegava, que com certeza não era dos mais felizes, e se alegrar, participar da festa, mesmo que depois houvesse aquela conversa entre os três, esclarecedora a respeito da nova situação, de alguns benefícios que aquele irmão não poderia mais ter, em virtude daquelas situações, mas ele teria se sentido abraçado, acolhido pelo pai, pelo irmão, e ele, com isso, estaria demonstrando os seus verdadeiros sentimentos. Mas ele não fez isso. Porque essa atitude de abraçar, de se alegrar, é a atitude de alguém que ama. O que não exclui também a atitude previdente de depois conversar e colocar as coisas, os pontos no, no lugar certo. Porque nós sabemos que Deus nos recebe com todo amor. Mas não nos livra das, dos recursos que a lei vai aplicar ao longo da nossa existência, para que a gente se corrija daquela falha. Só o arrependimento não bastava para ele. Diante da lei, já foi o grande momento. O Espírito se arrependeu, refez os passos, retornou à casa do pai. O pai o recebeu com muito amor. E agora, com humildade, ele vai se colocar diante da lei, para os recursos que a lei tem, para auxiliá-lo a se reconduzir, a se recompor diante dos erros, diante das falhas e tudo mais. Então, no mínimo, o irmão poderia ter tido essa atitude. Se alegrar com o pai, se alegrar com o retorno do irmão, participar da festa, comemorar todos juntos, e depois, se tivesse aquele momento íntimo de pai, de irmão, de filho, para colocar a casa em ordem, para saber como que as coisas seriam, iriam se encaminhar dali em diante. Então, essa prova que ele deu, demonstrou claramente que... Era um, um falso puritanismo que ele tinha. Realmente ele não tinha um amor verdadeiro pelo pai, porque ele simplesmente se rebela contra a atitude do pai. O irmão não pediu aquilo. É da forma como o pai agiu, que sem me consultar, porque com certeza se tivesse sido consultado, ele não iria admitir. Então, revoltado com a felicidade alheia, ele se revolta com a alegria do próximo, do pai. E com isso, ele se conforma até que o irmão tivesse perdido, que ele continuasse perdido, que ele nem voltasse ali, para que houvesse aquele momento de alegria e de felicidade. Kardec, no livro Obras Póstumas, falando sobre essa questão do egoísmo, ele diz: "A exaltação da personalidade leva o homem a se considerar acima dos outros, criando se com direitos superiores." A importância pelo orgulho liga a sua pessoa, torna-o torna naturalmente egoísta. Então, se eu me coloco como alguém tão importante, com todos os direitos, eu estou com certeza me tornando egoísta. Então, aqui a gente vai comentar rapidamente alguns vícios morais que derivam do orgulho e do egoísmo que podem ser encontrados na personalidade do segundo irmão, porque, como nós dissemos, vamos verificar aqui algum por que, que essa parábola, como disse Vinícius, pode ser, poderia ser dita do pródigo e do egoísta. Aqui nós encontramos, dentro dos estudos que fizemos, para complementar esse trabalho, algumas das condições que podem ser encontradas na personalidade desse irmão. Primeiro, a avareza apego exagerado aos bens materiais. Isso ele tinha muito, apego sim, a tudo aquilo que foi construído. Ciúme. A atitude dele diante do pai foi de ciúme, de revolta, porque o pai estava ali é, direcionando um sentimento para o outro filho. Eu estou todo o tempo do seu lado aqui, como quem diz... Todo o seu sentimento devia ser voltado para mim. Por que você está dedicando para esse outro que não quis nem saber de você? A vaidade também estava presente, porque o desejo dele era de merecer a aprovação dos outros e de se destacar. Ninguém achou que ele foi tão importante. Ninguém deu uma festa, porque ele ficou. A inveja também estava presente, porque ele estava desgostoso daquela criatura está recebendo nova oportunidade de algo de bom está acontecendo na vida daquele ser. A maledicência também, a calúnia estava presente, porque na fala dele, ele depreciava o irmão e reduzia a importância dele. Aquele teu filho que gastou tudo com as prostitutas, com as meretrizes, que fez isso, que fez aquilo. Então, o intento dele era justamente... Reduzir a importância daquela criatura. O melindre também presente, porque ele se ofendeu, ele se irritou com a atitude do pai. Ele se melindrou com aquilo que estava acontecendo. Intolerante, porque não aceitou conviver com o defeito dos outros. Ele não aceitou que o irmão tivesse errado, se reconhecido no erro e o humildimento estivesse ali de volta. E o personalismo que é a conduta daquele que refere todas as coisas a si próprio. Eu sempre estive aqui do seu lado, e você nunca se revistilou comigo. Então, é, é, o, o Vinícius coloca aqui essa passagem, lembrando a passagem que Jesus fala do fariseu, que estava de pé no templo orando e dizendo... Graças te dou, meu Deus, porque não sou como aquele publicano. Não sou ladrão, pago dízimo e jejum regularmente. O publicano, porém, orava desse modo. Meu Deus, tem piedade de mim, miserável pecador. Em verdade, ensino divino mestre. Este voltou para sua casa justificado e não aquele Então, o, o, o filho egoísta estava na condição desse publicano aqui graças te dou, eu não sou igual ao meu irmão, eu nunca fiz isso por você, eu nunca lhe abandonei, eu nunca gastei nada seu. Então, ele se coloca na condição de elevação. E o filho está ali como publicando, que diz, tem piedade de mim, miserável pecador, pedindo ao pai que o perdoe, que o receba de volta na sua casa. Então, diz o evangelho que esse que foi, Humilde, que pediu piedade, que se reconheceu como um miserável pecador, voltou para a sua casa justificado. Mas aquele fariseu que se orgulhou, que se envaideceu de ser isso e aquilo, diante de Deus, não. Então, o ensinamento mais importante desta parábola, nos diz Vinícius, está resumido no seu último tópico, quando o egoísta, extravasando zelos e ciúmes, se queixou ao Pai, dizendo. Mandaste matar o novilho cevado em sinal de regozijo pelo retorno desse teu filho que disse: Por teus bens com as meretrizes, enquanto a mim, que tanto te sirvo, nunca me deste um cabrito para regozijar-me com meus amigos. Então aí está o egoísmo, o zelo e o ciúme da criatura, bem expresso na sua fala. E aí o pai, humildemente, diz: Filho. Tu sempre estiveste comigo e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijar porque esse teu irmão está morto e reviveu. Estava perdido e agora foi encontrado. Então você sempre esteve comigo, você sempre foi dono de tudo. Você nunca foi é, de, de, teve obstáculo de fazer nada aqui, você sempre teve minha permissão para tudo. Mas ali era uma situação diferente. Eu tinha que, que me regozijar, que me alegrar. Meu coração estava ali, porque meu filho voltou. Ele estava morto, reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Então, aquele momento ali, o pai coloca para si, para aquele filho, um ensinamento que Jesus traz para nós de uma forma que a gente precisa ter um entendimento. Então, o Vinícius nos diz... Que a lição áurea está sintetizada num simples possessivo, teu irmão. O adjetivo teu é, no caso, tudo quanto há de mais significativo. O egoísta via no pródigo apenas o filho dissoluto de seu pai. E este lhe mostrou naquele o seu irmão. Que importam seus erros, seus devaneios? Ele é teu irmão. Então, o olhar do egoísta era só naquela criatura dissoluta, no filho que abandonou o pai e tudo mais. E o pai queria que ele visse o outro como seu irmão. Errou? Sim, mas ele é teu irmão. Então, tem uma atitude diferente com ele. Então, pra... nos convida, Vinícius, a aplicarmos na nossa vida esse preceito. Para a gente ver os que pecam ou os que cometem qualquer situação, qualquer espécie de culpa ou crime, nosso irmão. Lembremos-nos de que dia, o dia de sua redenção será festivo nos céus. Porque veja bem, todas as criaturas que se encontram na terra, a gente ora pelos que sofrem. A gente ora pelos que estão em guerra. A gente ora pelos que foram assassinados. Mas a gente se esquece de rezar pelos nossos irmãos, que estão provocando a guerra, que estão cometendo atos de agressividade, de violência, são nossos irmãos, são filhos de Deus. Eles estão, tal qual o filho pródigo da parábola, gastando as suas riquezas aqui na Terra. E vai chegar um dia em que vai acontecer a fome, a dor, a dificuldade, a doença na vida dessas criaturas, e elas vão refletir vai ter um momento em que elas vão se reconhecer nos seus erros. Isso nem que não seja nessa encarnação, as reencarnações existem para isso. Para o Espírito refletir com as experiências que ele vai vivenciar. E Lucas, no capítulo 15, versículo 7, nos diz, Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, o céu comemora a volta de um filho pródigo, a volta de um pecador que se arrepende. Não existe comemoração na volta dos 99 justos, porque eles não necessitam de arrependimento. Já é uma festa a vida deles por si mesmos, já vivem em harmonia e em paz. Mas aquele que estava perdido, que está retornando, existe sim alegria no céu por todo aquele pecador que se arrepende. Então, alegremos-nos com Deus, contribuindo para a obra da redenção humana, expurgando o nosso coração de todo o pensamento de exclusivismo, de toda ideia sectarista, do zelo e dos ciúmes. A casa do Pai Celestial é bastante ampla para agasalhar todos os seus filhos. Regozijemos e nos confraternizemos todos no alegre banquete do amor, olhos fixos na sublime legenda. Fora da caridade, não há salvação. Então, se a gente quer contribuir nessa obra de redenção humana, de salvação do ser humano, vamos tirar do nosso coração, do nosso pensamento, esses sentimentos de ciúme, de inveja, que não nos permite olhar para o nosso irmão como alguém que necessite das nossas preces, que necessite das nossas boas vibrações, para que ele encontre rápido a sua estrada de Damasco. O que a gente lembra de, de Paulo, né? aquele pecador, aquele perseguidor dos cristãos, que encontrou Jesus. E a partir daquele momento, o Senhor, o é que queres que eu faça? Mudou a sua vida. Então a gente pede a Deus, sim, por esses nossos irmãos que estão promovendo dor, sofrimento na sociedade, e que estão por aí também em, dissolutamente abusando das riquezas que o Pai lhe concedeu através de viciações, de mil e uma situações difíceis, porque são eles quem vão responder pela dor, pelo sofrimento, e uma hora vão encontrar sua estado, e o reino de Deus vai estar de portas abertas para receber, agasalhar e esses irmãos. Então, quem somos nós? Então, pensemos nisso, meus irmãos, e deixemos de ser esse irmão egoísta dos nossos irmãos, dos nossos jovens pródigos, dos filhos pródigos de Deus. Claro, não sejamos também o filho pródigo, mas dentro dos nossos desvios, dos nossos descaminhos, tenhamos a unidade dele. Busquemos retornar à casa do pai, sempre, sempre na certeza de que o amparo divino nos aguarda, porque Deus nos observa e espera o momento do nosso despertar, o momento do retorno à sua morada. Então, muito obrigada pela companhia de vocês. Obrigada por nos acompanhar na reflexão dessa parábola trazida por Vinícius, nessa obra da Seara do Mestre. Uma obra maravilhosa também, que nós fomos buscar, pensar as ideias. E se Deus quiser, na próxima terça-feira, estaremos aqui dando continuidade. Então, se você gostou da nossa programação, vai lá, clica, dá um linkzinho, um likezinho lá no nosso canal. Passo o link para os amigos, nos ajude a divulgar. Muito obrigada pela companhia, muita paz e continue curtindo aqui o nosso canal. Vamos deixar aqui vocês com a programação que realizamos durante a semana.